0: matin. Tout le monde, il va y avoir ce matin, puis une prochaine fois aussi pour le reste du chapitre 6 et du chapitre 7, parce que quand Jésus a terminé son Notre-Père, là on, là, on est à la sixième requête au verset 13, qu'on va regarder en détail, mais après ça, tous les autres versets, sauf la conclusion du sermon sur la montagne, là, vous allez voir tous les autres versets après le verset 13, reprenne une des requêtes du notre père et l'approfondit. Donc c'est vraiment intéressant. Donc euh, la prière est vraiment un centre nerveux de tout le sermon sur la montagne, c'est la découverte que j'ai faite là, c'est pas juste un un domaine de plus dans lequel il faut exercer la justice de Dieu, mais c'est vraiment euh, le cœur euh, le, le le centre de cette de ce discours et ça se confirme justement Euh, Alors, euh, voilà. Pour notre avant-dernière étude, on va s'attarder sur la sixième réflexion, c'est-à-dire la la sixième euh, requête, j'aurais dû dire, euh, portant sur l'humilité face à Dieu. Vous allez vous dire, « ben là, comment ça, l'humilité, c'est quoi euh, le rapport entre « ne nous induit pas à la tentation, mais délivre-nous du mal » et l'humilité dans Matthieu 6.13, Jésus enseigne aux disciples à reconnaître leur fragilité spirituelle et à demander au Père de ne pas les conduire dans des contextes d'épreuve ou de pression qui les affaibliraient et en ferait des proies faciles pour le malin, dont l'objectif est de les tenter afin qu'ils puissent pêchent contre Dieu et brise leur relation avec lui. C'est ça? Et là, je vais être obligé de me transformer en professeur de linguistique. Et je vous demanderai de ne pas vous sentir impressionné. Ce n'est pas mon but de vous impressionner, mais c'est plus de vous instruire. Et là, je n'avais pas le choix de le faire sans utiliser un petit peu de grec. Donc, parce qu'il faut que je vous parle des trois difficultés de, de traduction qu'on a dans ce verset-là bien connu. Et euh, j'ai lu même que le pape François avait joué là-dedans, là, puis il avait changé notre père dernièrement, justement, parce qu'il voyait une des difficultés qu'on va traiter ce matin. Alors, il y a trois difficultés de traduction, puis il faut voir quelle, quelle option on choisit avant de comprendre le sens de cette phrase-là qui est peut-être courte, mais qui est complexe, il y a le verbe grec « es phéro »,« es » c'est « c'est « porter ». Alors ça fait comme « emporter » ou « emmener » ou euh, « conduire », ça a donné ça. « Es employé employé au tout début du verset, signifie « conduire » ou « emmener » quelqu'un dans un endroit, ça c'est le sens littéral, ou « dans une situation quelconque », ça c'est le sens figuré. Mais le problème est que le verbe « induire » que nous trouvons dans nos traductions, dans plusieurs de nos traductions, ne reflète pas le sens du terme grec original. En fait, le terme « induire » ne nous induit pas en tentation, que nous retrouvons dans la Bible Darby, la Louis II, la Bible de Genève, la Bible Martin, la Bible Osterwald, est un mot du vieux français, dérivé du verbe latin inducere, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, qui au départ voulait aussi dire conduire. Mais nous, on a... ne nous induit pas en tentation, plutôt que conduire. » Et au cours de son évolution, le verbe « induire », parce que vous savez que la langue, ça évolue. Quand on étudie en linguistique, on se rend compte que certains mots euh, avaient un sens autrefois. Et avec le temps, euh, le mot est encore là, mais il a changé de sens. Un bon exemple de ça, c'est le mot « trottoir ». Qu'est-ce que c'est un trottoir aujourd'hui? C'est une élévation euh, qu'on construit à côté d'une rue euh, pour que les piétons puissent circuler en toute sécurité. Mais qu'est-ce que c'était un trottoir, si on recule un peu dans l'histoire? C'était un promontoire de béton aussi, mais où on faisait trotter les chevaux pour savoir s'ils bouettaient ou non. Donc, ça, ça a changé de sens, et, et, et je pourrais vous donner plein d'exemples comme cela. Tu sais, quand on dit euh, « euh, on va embarquer, venez-vous-en les enfants embarquer euh, dans l'auto, débarquer de l'auto », ben oui, non, l'auto, ce n'est pas une barque, là. à moins qu'on se retrouve dans une inondation puis que l'auto se mette à flotter. On ne peut pas embarquer, on embarque dans un bateau, on débarque d'un bateau, mais pas dans une auto. Mais mais on on a ce vocabulaire-là, pourquoi? Parce que finalement, autrefois, les gens se promenaient en bateau, puis ils sont arrivés ici, puis ils ont débarqué à tel endroit, puis ils ont embarqué à un autre endroit, etc., etc. Il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner. Mais euh, donc, le le terme « induire » qui voulait dire simplement « conduire », en est venu subtilement à signifier « pousser quelqu'un » à poser une action ou à adopter un comportement ou même une croyance, comme dans l'expression « induire en erreur ». Ça veut dire de le pousser dans une direction de façon subtile. Et c'est là que le problème se pose, parce que le Dieu saint, le Père céleste, déteste le mal et ne pousse ou n'entraîne jamais personne vers le mal et encore moins de façon insidieuse, de façon subtile, de façon trompeuse. Donc euh, la traduction est mauvaise et c'est ça qui nous euh, rend mal à l'aise. Là. Dans Jacques 1.13, que vous connaissez tous, et qu'on cite très souvent. Il dit que Dieu ne tente jamais personne, il n'est jamais lui-même tenté par le mal, et il ne tente jamais personne à faire le mal, c'est-à-dire qu'il pousse personne, il n'induit personne en tentation. C'est clair. Qui est le tentateur? C'est pas Dieu, là. c'est le diable. C'est lui euh, qui euh, induit les gens en tentation. C'est pourquoi certains traducteurs ont commencé à traduire le verbe grec esphéro autrement. Je donne quelques exemples dans la Bible à la colombe. Il est dit Ne nous laisse pas entrer. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Dans la Bible en français courant et la Bible de Jérusalem, il est dit et ne nous expose pas à la tentation. Ben, c'est des mots euh, équivalents, mais ce n'est pas vraiment le mot grec. Là. Le mot grec, c'est ne nous conduit pas, ne nous conduit pas vers une situation euh, où le diable pourrait nous tenter. Seigneur, garde-nous de céder à la tentation. Et surtout, délivre-nous du diable. NBS, euh, c'est Nouvelle Bible seconde ne nous fait pas entrer dans l'épreuve. Lui lui a mis le mot épreuve, mais on verra ça tout à l'heure. Ben, ça nous mène à notre deuxième difficulté. Donc, on va dire que euh, lorsqu'on enlève induire, induire, je pense que c'est ça que le pape François a fait là, pour mettre conduire ou autre chose Tu de plus clair, ça va mieux, parce que Dieu ne pousse personne insidieusement vers le mal. On s'entend le terme grec « perasmos », maintenant, deuxième difficulté du texte, euh, employé plus de vingt fois dans les Écritures, a parfois le sens de tentation dans certains contextes, mais aussi le sens d'épreuve dans d'autres contextes. Donc, nous, il faut déterminer, avant de comprendre le sens de ce verset-là, est-ce qu'il y a le sens de tentation ou d'épreuve. Dans certains contextes, il a le sens de tentation, Matthieu 26, 41, Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Marc 14, 38, Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature est bien faible. C'est presque exactement le, le, le même verset que dans Matthieu. Euh, Luc 4, 13, lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Euh, Luc 11, 4, pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont fait du tort, et garde-nous de céder à la tentation. Donc dans, dans ces versets-là, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clairement le mot tentation qui est là. Luc 22, 40, « Quand il fut arrivé, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation, euh, etc., etc. » Mais dans d'autres textes des Écritures, le même terme, Père Asmos, a clairement le sens des preuves. Parce qu'un mot peut avoir plusieurs sens, on appelle ça en linguistique la polysémie. Euh, « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, Jacques 1, 2, considérez-vous comme heureux. C'est certainement, oups, voilà ce que je voulais pas faire euh, avec mes gros doigts, un petit peu, voilà. Euh, ça ne peut pas être le mot tentation ici, c'est perasmus, mais, mais mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Parce que Jacques ne dirait jamais, si vous passez par toutes sortes de tentations, estimez-vous heureux. Il n'y a pas de joie là, là. Jacques, un douze, heureux celui qui tient bon dans l'épreuve. Il y en a plusieurs traducteurs ont mis tentation, mais c'est une erreur. Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve et la supporte patiemment, car une fois qu'il aura fait ses preuves, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle promise par Dieu à ceux qui l'aiment. Il y en a ici qui ont traduit le terme par tentation au verset 12, mais c'est préférable de le traduire par épreuve parce que le verset 12, en fait, là, il conclut la section du verset 1 au verset 12. Mais au verset 13, là, Jacques change de sujet, puis là, il va parler de la tentation, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Mais, mais au verset 12, c'est la conclusion des versets 1 à 11, alors c'est clair que c'est pas tentation, Là, on est dans le sujet de l'épreuve. Euh, Luc 8, 13, « Sur de la pierre, ceux qui ont reçu la, la semence de Dieu sur de la pierre, dans la roche, là, ce sont ceux qui entendent la parole ils l'acceptent avec joie, mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère, leur, lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. » L'épreuve et la tentation, parfois, c'est comme les deux côtés de la même médaille. Tu sais, parce que je regarde ce contexte-là, là. C'est quoi le genre d'épreuves qu'ils ont vécu? Probablement qu'ils ont été rejetés parce qu'ils avaient commencé à épouser la foi chrétienne. Donc, est-ce que c'est une épreuve? Oui, puis ça peut être une épreuve qui conduit à la tentation. Donc, euh, ça, ça, c'est très possible. Euh, Luc 22-28, « Vous êtes resté fidèlement avec moi au cours de mes épreuves. Ben, » il ne dit pas de mes tentations, C'est sûr. » Acte 20, 19, « J'ai servi le Seigneur en toute humilité avec des larmes au milieu des épreuves suscitées par les complots des Juifs. » Donc, on voit que le même mot ici a le sens d'épreuve. Maintenant, euh, la grande majorité des traductions françaises de la Bible ont traduit le terme « pérasmos par « tentation » dans Matthieu 6, 13. La seule version que j'ai trouvée, Jusqu'à présent, qui faisait exception, est la NBS, c'est-à-dire la Nouvelle Bible de second. où c'est dit, « Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. » Et moi, je pense qu'on devrait traduire euh, dans le texte simplement le, le mot par tentation. Pourquoi parce qu'on peut avoir des opinions euh, lorsqu'on fait de l'exégèse ou de l'interprétation biblique, mais il faut, faut avoir des arguments sur quoi est-ce qu'on appuie nos opinions. Alors là, je vous donne un cours. J'espère que c'est pas trop lourd pour vous, mais on va venir à l'application tout à l'heure. La mention du malin ou du mauvais dans la même phrase à la fin du verset 13. Donc, la mention du malin, qui désigne tout probablement le diable, comme on va, comme on va le voir tout à l'heure, Dans la même phrase à la fin du verset 13, appuie fortement le choix de tentation parce que diable et tentation, vous êtes d'accord que ça va ensemble? Mais diable et épreuve, est-ce que ça va ensemble? Est-ce que toutes les épreuves qu'on vit dans la vie chrétienne viennent nécessairement du diable? Ben non. Dieu permet des épreuves dans nos vies pour nous faire grandir, pour façonner nos caractères, pour nous aider à grandir. Bon, ça arrive que dans des contextes d'épreuves, qu'on soit tenté. Parce que quand tout va bien, c'est rare que le diable arrive pour nous tenter. Ça peut arriver. Tout peut bien aller euh, euh, avec notre épouse dans la famille et tout, puis on peut être pris quand même par de, le péché. Mais en général, on est, on est euh, davantage tenté lorsqu'on a, on est en train de vivre des manques, des périodes d'attente, des périodes désertiques. Vous comprenez des épreuves, là, parce qu'on cherche à combler nos cœurs euh, dans ce temps-là plus facilement par euh, le péché ou bien quand on est très fatigué, ou bien quand on est euh, trop sûr de soi, que celui qui se pense debout euh, prenne garde de tomber. On va regarder ça euh, tout à l'heure ensemble. Euh, De plus, il semble que les deux propositions du verset 13 euh, communiquent une seule idée et se complètent. Hein? Ça va ensemble. Ne nous conduis pas dans une situation où on sera exposé à la tentation, mais délivre-nous du tentateur. Même si c'est le mot malin qui est là, c'est ça quand même. là. Donc, ça va ensemble. C'est comme une, une, une affirmation et l'autre qui se complète. Alors, ça se complète mieux qu'avec euh, épreuve. Puis, il semble y avoir un lien assez fort entre Matthieu 4.1 et Matthieu 6.13. Qu'est-ce qui est dit dans Matthieu 4.1? Alors, Jésus fut emmené fut conduit, ce n'est pas le même mot grec euh, qu'on a ici, esphéro, c'est un autre mot, mais euh, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Est-ce que c'est Dieu qui l'a tenté? Non. Mais Dieu l'a conduit dans une situation où est-ce que le diable en a profité pour le tenter. Et Jésus était dans une situation de manque. Là. Il n'avait pas mangé depuis 40 jours. Il était faible euh, à cause de sa nature humaine. Il était plus vulnérable, disons. Puis il y a aussi euh, la liaison entre l'épreuve et le diable dans la NBS. Ce n'est pas juste théologiquement, ça je l'ai mentionné. Bon, cela nous conduit, le petit coup rachève, à... Chef, à notre troisième difficulté linguistique dans le texte. Donc, on opte pour tentation, vous êtes d'accord? On opte pour conduire, on opte pour tentation, puis il nous reste un petit quelque chose à régler. C'est le mot grec « ponéros », c'est un adjectif, en fait, employé plus de 70 fois dans le Nouveau Testament, qui a parfois le sens de mauvais, méchant, mais quelquefois aussi le sens de mal ou de malin. Il a, été traduit par, euh, il a été traduit par malin ou mauvais dans la plupart de nos versions françaises, mais aussi par les termes tentateur, esprit du mal, diable, par quelques-uns. Parce qu'il y en a qui ne traduisent pas littéralement euh, du grec, euh, de, du texte original, mais qui vont apporter des, ce qu'on appelle des équivalences. Donc, ils vont mettre d'autres mots qui ne sont pas là vraiment dans le grec, mais mais, mais euh, qui vont chercher le sens, à peu près le même sens que le mot original. Donc, euh, dans l'Évangile de Matthieu, on retrouve les noms Satan, quatre fois, le, le nom Diable, euh, six fois, et le Malin, quatre fois. Et dans chacun des quatre versets euh, suivants de l'Évangile de Matthieu, l'adjectif ponéros, mauvais, méchant, est accompagné de l'article défini « le » Ça, ça, vous vous comprenez ce que je veux dire? euh, C'est un homme, c'est l'homme. Ça ça donne une une précision, dans le fond, au nom. Puis, de toute façon, euh, Ponéra, c'est un adjectif. Ça ça transforme l'adjectif en nom. On appelle ça la substantivation, mais on ne va pas compliquer les choses davantage. Donc, euh, là, Soit que ce nom fasse référence au mal dans son sens absolu, uh, Darby, second 21, on traduit comme ça, ou à Satan, appelé « le malin ». Ça se transforme en nom propre. là. Mais si le terme « perasmos » signifie « tentation » plutôt qu'épreuve, comme nous le croyons, et que les deux propositions du verset 13 forment un parallélisme antithétique, ça, c'est un mot compliqué aussi, il est beaucoup plus naturel de traduire l'adjectif « poneros accompagné de l'article par « le malin ». Euh, simplement désignant le diable. Donc, euh, permettez-moi de traduire librement ces deux bouts de phrase. Première proposition, ne nous conduit pas dans une situation difficile où nous serions affaiblis, ça j'ajoute, là, c'est de la paraphrase, et tenter de pécher contre toi. Mais, il y a un gros mais, là, puis en grec, il y a deux sortes de, petits, de mais, il y a un petit mais, puis un gros mais, ça c'est un gros mais. Le « mais » établissant un fort contraste entre la première proposition « ne nous conduit pas dans une situation difficile où nous serions affaiblis et tentés de pécher contre toi, mais délivre-nous du malin. » Ça va bien ensemble, ça va super bien ensemble. Ce même adjectif est employé quatre fois, Matthieu 5, 37, « que votre parole soit oui, oui ou non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. » En d'autres mots, soyez francs, soyez honnêtes lorsque vous, euh, euh, je sais pas, faites un contrat euh, puis la personne vous demande quelque chose, c'est oui ou c'est non. C'est pas peut-être ou bien là, ah, oh, je te le promets, puis si, puis ça, puis là, tu finis par cacher ta corruption, puis euh, par, par des hésitations. Non, non, c'est oui ou c'est non. Ce qu'on y ajoute, ça vient du diable qui est le père du mensonge. Euh, on a aussi Matthieu 6, 13, bon, c'est notre verset. Matthieu 13, 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin accourt. C'est une occasion qu'il voit là, pour venir tenter la personne et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Matthieu 13, 38, le champ, c'est le monde, la bonne semence, ce sont les fils du royaume et l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'idée d'être préservé, protégé, gardé du malin se retrouve également ailleurs dans le Nouveau Testament, dans Jean 17, 15, « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du malin. » Pas juste du mal en général, mais garde-les du malin. 2 Thessaloniciens 3:3 Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin du diable. Les gens les chrétiens n'aiment même pas tellement parler du diable aujourd'hui parce que c'est démodé aux oreilles des gens de, de la nouvelle génération, de notre génération moderne. Tu sais, ça fait archaïque. C'est comme quand tu parles de, de, de la création là, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève. Tu sais, c'est, 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 des, c'est des thèmes là, qui donnent l'impression euh, euh, tu sais, à certaines personnes qu'on est resté dans l'Antiquité. Mais c'est, c'est, non, c'est des vérités Merveilleuse, des belles vérités, puis c'est, c'est authentique. Écoute, le diable existe. Moi, je n'ai pas, pas tendance à voir le diable partout, puis dans euh, les églises baptistes que j'ai fréquentées depuis euh, ma conversion, on n'avait pas tendance non plus à voir le diable partout, puis à tout mettre sur son dos. Là. Parce que dans certains milieux, euh, euh, c'était vraiment euh, l'inverse. Et euh, les chrétiens en venaient même à accuser le diable pour à peu près toutes les, les bêtises qu'il commettait. J'ai entendu dire un frère, à un moment donné, qu'il disait, « Bon, mais ben, nous, on achète euh, un 2 litres là, de... » Je pense... cest un 2 litres, là, le, La 2 litres de crème glacée? En tout cas, euh, puis... Ah, euh, oh, là... Le démon de la crème glacée, me, 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 s'il me visite durant la nuit, puis j'ouvre le congélateur, puis je finis le, bo, je finis le plat en, en une soirée. Non mais, non, non, mais il parlait des démons de la, de la crème glacée, le démon de l'impatience, le démon de la colère, le démon de... C'est sûr que le diable, il va prendre tes faiblesses naturelles, puis il va te pousser là-dedans. Si tu es impatient, il va te rendre colérique. Il va amplifier. C'est un vrai amplificateur. Euh, Si tu es convoiteur, il va te rendre encore plus convoiteur. Si si tu es euh, paresseux, il va te rendre encore plus paresseux. Le diable, là, il utilise tes défauts de caractère puis il les amplifie. Ça devient ses ses matériaux de construction pour te détruire. Alors, c'est certain que, dans un sens, euh, il il a de l'influence sur toi. Euh, C'est le... Judas avait déjà l'amour de l'argent avant que le diable entre en lui, là, puis le pousse à, à livrer Jésus. Il avait déjà ouvert la porte à la cupidité et au vol, puis, puis, puis je sais pas pourquoi Jésus et les apôtres l'avaient nommé le trésorier du groupe, mais c'était vraiment pas une bonne idée. Puis Jésus, il savait. Dans, dans sa pression et tout, à moins que le père ne lui ait pas révélé. Mais en tout cas, euh, reste que Judas avait une porte ouverte, puis le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a juste poussé plus à fond là-dedans, là, dans son péché. Alors, euh, voilà. Donc, euh, voilà pour euh, petite, euh, le petit cours de linguistique. J'espère que ça ne vous a pas marqué à vie, là mais que vous avez mieux compris le verset, c'est important de comprendre le verset avant de l'appliquer. Alors, après avoir étudié soigneusement Matthieu 6, 13, pour en comprendre le sens, la question suivante m'est venue en tête. « Pourquoi Jésus nous encourage-t-il, par la sixième et dernière requête du Notre-Père, à demander au Père Céleste de ne pas nous conduire dans des situations dont le malin profiterait pour nous tenter ?» à faire le mal et à briser notre communion avec Dieu, pourquoi est-ce qu'on devrait prier en ce sens? Que Dieu nous épargne de tentation. Pourquoi? Parce qu'on est faible. Parce qu'on est fragile. C'est une question d'humilité. C'est ça. Beaucoup plus fragiles sommes-nous que nous le pensons. Facile à séduire, facile à tromper, facile à détourner de Dieu. En fait, la requête 6 du Notre-Père est une reconnaissance implicite de notre grande fragilité, nous poussant à implorer humblement le Père Céleste de nous protéger de notre inclinaison au péché, des séductions du tentateur, de notre propre folie. Moi, souvent, je prie pour moi-même, puis je dis, Seigneur, garde-moi de ma folie, de ma propre folie. » Parce qu'on a encore la nature pécheresse. Elle a été détrônée lors de notre conversion à Jésus, mais elle est encore présente, et elle produit encore des désirs dans nos cœurs, et on ne veut pas être entraîné par ça. Et c'est Jacques, dans sa lettre, qui dit « Hé, hey, le péché, ça vient des désirs là, qui sortent de notre cœur, qui émergent de notre cœur, puis qui produisent là, des convoitises, puis ces convoitises-là ta, 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 nous entraînent dans le péché, puis une fois qu'on est dans le péché, bien, on, on est, on est piégé, ça ne va pas bien. Alors, euh, il y a beaucoup d'accent qui est mis par Matthieu dans, sur l'humilité dans sa lettre, dans son évangile. « Heureux les humbles, car ils irriteront la terre. Euh, » Jésus se présente lui-même comme étant doux et humble de cœur. Puis, il dit à ses disciples qu'ils voulaient être grands, qui voulaient être les premiers dans le royaume et tout. Il leur dit, le plus grand dans le royaume sera le plus petit, le serviteur là, de tous. Mais, mais l'orgueil nous amène à croire que nous sommes forts, que nous sommes debout, que nous pouvons flirter imprudemment avec le péché sans tomber. Il y a des gens qui ne veulent pas pécher, je connais des croyants qui ne veulent pas pécher, mais ils ouvrent la porte, ils entrouvent la porte en fait. Puis là, ils flirtent avec la tentation. Puis là, c'est comme s'ils s'engageaient dans le couloir de la tentation, dans un de leurs péchés préférés, mais ils ne vont pas trop loin, puis après ils se disent « Ah, on va rebrousser chemin puis on va fermer la porte. » Mais on va avoir joui un peu de... Tu sais, de, d'avoir été dans cette direction-là parce qu'ils se pensent fort puis ils pensent qu'ils vont toujours avoir la capacité de revenir. Ça ne marchera pas. Ils vont se faire snapper. Euh, ils vont se faire piéger drôlement. Euh, nous sommes faibles, mais quand on se pense fort, on cesse de veiller sur nos cœurs, on cesse de prier, on cesse de se fortifier intérieurement parce que Dieu nous a donné des, des euh, outils Pour être fort lorsque la tentation arrive, veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. C'est possible de ne pas entrer en en tentation, mais pas quand tu es orgueilleux. Parce que quand tu es orgueilleux, tu ne veilles pas sur ton cœur et tu tu ne pries pas pour toi-même, presque jamais. Parce que tu te vois fort, euh, autonome, à la hauteur, mais en fait, tu ne l'es pas. Alors, c'est un vrai piège et je vais juste terminer. Euh, mon temps est presque terminé. J'ai pris un peu plus de temps que j'aurais voulu dans mon explication, mais bon. Euh, je vais juste terminer en, en, en vous euh, parlant de Pierre. Pierre, la, l'apôtre Pierre, là, il était, il se pensait fort. là. C'est, puis quand, quand Jésus a dit, là, là, le berger va être frappé euh, et, et les brebis... Euh, « Vous allez être frappés, vous aussi, mes disciples. » Là, Pierre euh, s'est empressé de dire, euh, « Seigneur, même si euh, les autres disciples flanchaient, moi, je ne flancherai pas, puis je vais te suivre courageusement, quelles que soient les pressions, quelles que soient euh, les épreuves, je vais te suivre. » Donc, il était trop sûr de lui. Puis là, il a fallu que le Seigneur permette qu'il prenne une bonne débarque. Ce n'est pas, c'est pas Jésus qui l'a poussé vers le péché. Mais là, c'est dit un peu plus loin dans le texte qu'il suivait Jésus de loin. Il n'était pas si courageux que ça, il n'était pas si fort que ça, il suivait de loin. Puis lorsqu'il est arrivé dans la cour du souverain sacrificateur, que les gens ont commencé à l'identifier comme étant un disciple de Jésus, il a renié son maître même avec imprécation, il l'a fait avec force. Ce n'était pas du tout le même Pierre qui avait dit, même si tous t'abandonnent, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te renierai jamais. Il fallait qu'il prenne conscience de sa faiblesse pour qu'il puisse commencer à veiller sur son cœur puis à demander au Père Céleste, « Ne me conduis pas, Seigneur, dans la tentation, mais délivre-moi du malin parce que je suis fragile. » dans ma foi. » Puis Évidemment, quand tu te tiens en prière, tu es déjà plus fort, hein? c'est, c'est, c'est clair. Euh, mais en tout cas, Jésus le rencontre après avec les disciples, on voit ça dans Jean 21. Puis c'est drôle, hein, parce que Pierre avait enterré un peu sa faiblesse, il voulait pas, il était, il était euh, très toqué, il ne comprenait pas vraiment qu'il était faible, puis là, Jésus était obligé de réouvrir la plaie. Euh, « Pierre, même » Première fois, Pierre, m'aimes-tu? deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu? Troisième fois. Et ça y est rentré dedans parce que là, il, se, il a entendu le coq chanter. Là. Trois fois, il avait renié le Seigneur trois fois. Jésus, lui demande trois fois, m'aimes-tu? Ça réouvrait la plaie. Là. Puis il fallait qu'elle soit réouverte pour qu'il puisse se réaliser qu'il euh, fallait qu'il dépende de Dieu pour le reste. Là. Puis, mais Jésus l'a rétabli. Puis il a dit, un jour, tu vas me glorifier parce qu'on va t'amener au supplice puis tu ne vas pas reculer. Non seulement, tu ne vas pas me, me renier. J'ai terminé ici, Mais, mais tu, vas même, tu vas même me faire honneur en demeurant attaché à moi. C'est beau, n'est-ce pas? Alors, cette requête-là là, est très, très importante. Demandez au Seigneur de vous protéger de la tentation, de ne pas vous conduire dans des situations où est-ce que vous seriez tenté. C'est sûr que la promesse que Dieu ne vous tentera pas au-delà de vos forces, mais moi, je ne tiens pas à être tenté à tout moment. Alors, je veux prendre les moyens qu'il faut pour ne pas l'être, parce que c'est très désagréable de passer sa vie dans le couloir de la tentation. Alors, euh, prions cette requête-là avec foi. Merci.